0: Estendemos as mãos no nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo que a tua unção, Senhor Deus, está sobre o tom, venha a se derramar na sua vida, em nossas vidas, Senhor Deus. E tu possa ministrar nossos corações, Senhor Deus. Ontem o teu Espírito Santo, aí é liberdade, Senhor Deus. E tu tens a liberdade de continuar a obra que tu começasse em nossas vidas. Até a vinda de Cristo Jesus, Senhor Deus. Continua completando a tua obra em nossas vidas. E usa o tom com um vaso de bênção em tuas mãos. No nome de Jesus nós oramos. Amém.
1: Creio que todos nós que temos discípulos ou que compartilhamos alguma palavra com os irmãos ou mesmo para pessoas que ainda não têm o Senhor. Temos tido a experiência que Deus nos diz assim, essa palavra é para ele, ou é para eles, especificamente. Mas eu quero abrir meu coração nessa manhã, porque essa palavra veio para mim. Veio para mim. E Deus não tinha dito nada sobre eu compartilhá-la até um tempo atrás porque vocês podem ter certeza que quando alguém está falando em nome do Senhor seja aqui com o microfone ou seja nos grupos Deus fala com ele também mas essa palavra foi originada assim por uma necessidade que o Espírito Santo me revelou Do meu coração. Confesso para vocês que pensei, até por causa dessa palavra, que Jesus ia me recolher, assim, sabe? Começou a gerar isso muito forte no meu coração. Eu digo: Senhor, eu tenho duas crianças, gostaria de ver os filhos crescendo. Porque foi uma, uma, um desejo muito grande do que Deus colocou. E está colocando no meu coração. Esse processo começa quando nós nos convertemos. Esse desejo de Deus que ele mesmo gera. Mas Deus tem falado um assunto que não é novo, um assunto que já foi mencionado, muitas vezes foi ministrado nos grupos, um a um, aqui, nesse lugar onde estamos, onde Deus também fala conosco, no nosso quarto, não é algo novo. Mas a intensidade para a minha vida tem sido uma intensidade diferente, uma intensidade nova. Uma coisa que tem ardido, do que meu, meu entendimento possa, possa racionalizar, possa entender, possa uh, pensar, esquematizar. E eu queria que nós abríssemos juntos, diante do Senhor, no Salmo 91. É um Salmo que nós conhecemos, um Salmo que temos lido nas nossas casas, nos dias, às vezes, de tribulação ou não. Salmo 91... É um salmo, assim, de, de um clamor. Há um narrador aqui, há alguém que fala também, e Deus fala pessoalmente nesse salmo. E eu queria que nós lêssemos aqui alguns versículos sobre isso que, que tem chegado ao meu coração. E eu quero, assim, com muito temor, falei para o João Nelson ali, né? as mãos estavam geladas, assim, geladinhas, geladinhas e suando. Diz assim, no versículo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ah, existem cânticos sobre esse salmo. E... Eu andei vendo uma tradução, uma edição de uma Bíblia antiga que eu tenho, e fala sobre o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, parece que aquele E não tem nessa tradução, descansa a sombra do Onipotente. O que Deus tem me falado é sobre que nós, eu, que eu, e creio que todos nós, precisamos. É o que Deus sabe que precisamos, o que Deus almeja é que possamos estar habitando nele. Sabe, quando eu me converto, eu eu sou um espírito com o Senhor. Coríntios fala isso, eu sou um espírito com ele. Mas é precioso ver Deus nos chamando mais perto dele. Mais perto dele. E aqui fala que aquele que habita, habitar quer dizer morar. Aquele que mora. Se você perguntar meu endereço, eu digo, eu moro na rua tal, 151. Eu moro lá, vocês podem me encontrar. A maioria do meu tempo lá, pelo menos depois da meia-noite, da meia-noite às seis da manhã, geralmente estou em casa. Almoço em casa, faço esforço para almoçar em casa. É lá que eu habito, lá que eu tenho o meu jardim, eu gosto de cuidar jardim, não sou um expert, mas gosto de cuidar jardim. Lá que eu gosto de ver a minha grama, que estou namorando para poder cortá-la, ela foi plantar no um mês passado, daqui a um mês, um pouco mais eu vou poder cortar. É lá que eu tenho meus sonhos, é lá que eu tenho meu escritório, é lá que eu brinco com os meus filhos, é lá que eu sento para conversar com eles, é lá que Carmelo e eu sentamos de manhã para tomar café e conversar uns com os outros. Ali que eu habito. Deus quer o nosso relacionamento com Ele da mesma maneira. Sabe, nós estamos vivendo numa geração, e nós, jovens, né, moça, perto dos 50, estamos daqui a alguns poucos anos nos 50, nós estamos daqui a dois anos nos 50, né? Glória a Deus, 50 anos, meio século. Deus é bom, irmãos. Se alguém acha que Deus é misericordioso... Nós estamos vivendo numa geração do micro-ondas, né? A gente chega de manhã e coloca a xícara, né, ali 50 segundos, ou dependendo de como tu queres, coloca ali e está pronto o café, bota um pozinho solúvel. Não se pensa mais em passar café num coador, então, de pano. Né? Eu tenho um coador de pano lá em casa, digo que o gosto é outro. Mas eu gosto de ferver o leite no fogão. Mas não dá tempo. Tem que ficar cuidando do leite, ele sempre derrama quando a gente não cuida. Aquela correria. Existem macarrões agora, né? Não vou dizer aqui a propaganda do macarrão qual é que é, mas a gente coloca lá dois minutos, está pronto uma refeição já vem com um tempero para quem gosta. Muitos dos irmãos não podem ir em casa almoçar, estão longe nos seus trabalhos. Alguns tomam um café no trabalho. Alguns que estudam e trabalham, chegam uma noite em casa e vêm suas esposas assim, de relance. Então, esse, essa é a situação desse mundo. Mas Deus quer que eu e vocês estejamos habitando com Ele. Não passando perto dele, mas habitando com Ele porque Deus habita em mim, pelo Espírito Santo. Mas Deus quer que a minha vida, o meu tempo, a minha alma, o meu corpo, esteja também habitando com Ele, tendo uma vida íntima. Às vezes nós vemos alguma coisa sobre os grandes homens de Deus, como, como alguns gostam de dizer, vemos que eles oravam horas e horas. Sabe, queridos, eu acho que eles descobriram um segredo. Eles descobriram que Deus sempre gostou que a gente possa habitar com Ele. Sabe, diz assim a palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo foi escrito num período que esconderijo era uma coisa muito importante. Quando o inimigo perseguia alguém, um lugar secreto era um lugar de segurança. Um lugar onde eu podia descansar, o inimigo não ia me achar. O que, que Deus quer? Deus quer que a gente habite no esconderijo dele. Isso me sugere uma coisa. Me sugere que Deus tem um lugar que ele revela com maior amor a todos aqueles que buscarem, que é um lugar escondido onde não há como as dificuldades nos tirarem do plano de Deus. Nós estamos nesse corpo, Paulo fala que esse corpo vai se corromper, estamos em dificuldades, estamos nos tempos do fim, realmente. Mas há um lugar onde a nossa alma descansa com qualidade. É um lugar escondido que Deus quer, não para algumas pessoas, mas para todos nós. Ele mandou Jesus para que abrisse o véu, para que pudéssemos entrar com qualidade e habitarmos lá. Muitos de nós, não sei se vocês têm esse hábito, mas muitos de nós, nós gostamos de levar alguns irmãos, ou até incrédulos, é? assim, para a nossa casa para almoçarmos. É uma coisa muito íntima. Quando alguém chega na casa e senta, pelo menos lá em casa, quando alguém entra e senta para almoçar comigo, ou jantar comigo, é uma coisa bem íntima. Porque conhece como funciona a minha casa. Sabe que, às vezes, tem que pedir para os meninos, por favor, levem seus pratos para a pia. Mas, pai, por favor, leva o prato para a pia. Mas, pai, leva o prato e vai lavar agora, então. eles estão aprendendo a levar na primeira, senão tem que lavar o prato. E não vale pôr na máquina de lavar. Há uma vida, olha, ah, fizesse o tema, pai, mas mais tarde fizesse o tema, Carmélia, tonto, já desce comida para o cachorro, pai, me esqueci, será que ele está com muita fome? Há uma revelação quando sentamos à mesa. Há uma intimidade quando sentamos à mesa. Eu tive a oportunidade de sentar em algumas mesas que eu me senti completamente deslocado. A começar pelos talheres, tantos talheres. Tantos talheres do lado esquerdo, tantos talheres do lado direito, talheres na frente, prato, pratinho, guardanapos, bota no colo, prende aqui, pega na mão. Sabe, alguns, se chegassem para Deus e, e tivessem com ele nessa intimidade, eu acho que seriam, sentiriam meio... Meios assim. Mas Deus quer que a gente entre um lugar escondido. Que Ele proporciona para nós, que não é só para alguns, mas é onde está o coração dele. A igreja tem que descobrir, eu preciso descobrir. Deus está apertando o meu coração como nunca apertou sobre isso. Por isso que eu falei para os irmãos que eu achava que eu ia, não sei ainda, né? Tava com o Senhor, porque está meio estranho isso, a intensidade está muito grande. Eu falei para a Carmélia, ó oh, Carmélia. Está muito grande essa intensidade. De habitar, de morar. Habitar é morar ali, no esconderijo do Altíssimo. E aí fala, e descansa, a sombra do Onipotente, as expressões tremendas de Deus, Altíssimo, um lugar inacessível, muito alto, mas é ali, ele está ali conosco, ele quer nos levar para esse lugar. E descansa a sombra do Todo-Poderoso. Descansa. Outra coisa interessante nesse contexto do Salmo é que descansar no deserto, numa sombra, não é tão comum. Tem que ter uma tenda, né? ou sabe, uma rocha, uma fenda, mas descansar numa sombra é uma coisa muito preciosa. Quem já experimentou isso sabe, vem caminhando tudo, né? Chega na casa do irmão, toma uma aguinha gelada, ah, deixa eu descansar um pouco aqui. Que precioso. Relaxar, descansar. Então a palavra fala que esse que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do onipotente, esse, esse que faz isso, diz ao Senhor. Esse que faz isso diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, minha muralha, meu lugar assim, de segurança, uma construção de segurança. Aleluia, Deus meu, olha essa identificação. Meu refúgio, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. Ah, eu tenho um Deus. Deus meu. Eu sou dele, mas há uma intimidade que eu digo assim, ele é meu. Essa semana eu estive em Osório com os irmãos e o Lucas conversando com a Carmélia. Assim, Carmélia, mamãe, tu está com saudade do pai? Eu estou com muita saudade dele. E a Carmélia falou assim, eu também estou com saudade dele. Aí ele virou, ela estava me contando, ele virou, vir, virou para ela e disse assim, o pai é muito legal né mãe e ela te falou é sabe é uma saudade eu fui num dia e voltei no outro ele falou onde é que tu vai pai vou para os orla tá com os irmãos lá hum, ele faz aquela carinha assim sim. quando é que tu volta amanhã de noite não de madrugada hum. a carinha que ele faz é igual a minha tá pois você pode imaginar há um desejo dele de estar junto Há é um desejo no nosso coração. Qualitativo e quantitativo de estar diante de Deus. Interessante que há depois algumas coisas, né? Que Deus, esse narrador do Salmo, fica falando sobre Deus no versículo 3, né? Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as, as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. E a sua vontade, a sua verdade é pavês e escudo. E vem falando algumas coisas. Eu me lembro quando Jesus estava chegando perto de Jerusalém. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar aqui como uma galinha, como debaixo das minhas asas. Há um cuidado de Deus. Jesus, que é o próprio Deus, a revelação de Deus, viu Jerusalém e disse, ah, Jerusalém, qual era o objetivo? Quando ele vê Jerusalém não fala ali, você é glorificado. A primeira expressão dele disse, ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher vocês. Já repararam nisso? A primeira expressão que ele vê quando vê Jerusalém é uma expressão de acolhimento e de intimidade. Quantas vezes eu quis? Sabe, queridos... Isso está no coração de Deus, numa intensidade grande. Por que, que nós erramos, às vezes, e, e pecamos como igreja? E, às vezes, muitas vezes, não fazemos o simples de Deus que Deus quer. E de, às vezes, de sair e proclamar o reino. Às vezes, de, de ficar em casa e, e cuidar da família. E, e ser um homem e uma mulher de Deus no trabalho. E cuidar de vidas. Eu acredito que, muitas vezes, nós não fazemos isso porque nós não descobrimos que Deus quer isso, porque nós não estamos habitando com ele. Muitas vezes nós podemos fazer algumas coisas que nos passaram, nosso discipulador com carga passou para nós, mas nós fazemos matematicamente. Bom, meu discipulador disse que era bom dar um, um gancho em quatro pessoas durante a semana. Chega lá com um folheto, a pessoa ouve, às vezes não quer, está bem, ó, um já foi, né? vai lá, Aquele lá eu já falei, vai lá. Ah, já falei para quatro. Tá bom, Jesus, continua aqui no meio dos meus estudos e no meio do meu trabalho. Não há um ardor, uma coisa assim de quando entrega alguma coisa, disse, Senhor, quem sabe? Há 30 anos atrás, quando eu subia a lomba da Wesley, tinha uma Kombi parada e um homem muito mago me entregou um folheto. Eu li o folheto, falava de Jesus, eu, como eu ia numa congregação, não tinha nenhum compromisso com Jesus, mas ia numa congregação, lia o folheto, ah, que legal. E fui embora. Agradeci esse homem. Esse homem era o Dono stall. ele estava ali esperando uma combizinha, frente da Wesley. Eu tenho certeza que ele orou quando entregou aquele folheto. Queridos, nós não podemos, e nem precisamos, e nem devemos fazer as coisas mecanicamente mas por amor, mas para isso ser ardente no meu coração, eu tenho que habitar lá. O mundo tem coisas para que eu saia da presença de Deus. Vocês sabem disso. Mas Deus não quer só uma unidade com o meu espírito. Ele habita em mim, mas Ele quer que o meu ser, eu talvez não consiga explicar isso, mas Deus vai falar para vocês como. Mas Deus quer que, Ele habitando em mim, Ele quer que eu habite nele voluntariamente eu habite nele, que deixe coisas que me são lícitas para estar com ele, estar em oração, estar na palavra. Ter um desejo ardente. No versículo 9, todas essas bênçãos que falam aqui, né? no 9 diz assim, pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio, fizeste, aí está a chave, queridos, uma das chaves, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ué, mas o Espírito Santo não habita em mim? Habita. Mas o Espírito Santo quer me levar a viver com Deus. Fizeste do Altíssimo a tua morada. O teu desejo é estar ali, o teu desejo é estar ali. Por isso que eu falei, se não sabia, se eu ia estar com o Senhor, eu digo, Jesus amado. Olha o versículo 14. Agora o Senhor fala aqui. Ele vem falando, o narrador fala, fizeste do Senhor, o salmista fala, aí, pelo Espírito Santo. O salmista ah, é dirigido pelo Espírito Santo e eu creio que Deus fala porque esse essa expressão de Deus, porque a mim se apegou com amor. Não é mais o salmista falando. Agora o tema que fala sobre estar em Deus, o final desse salmo, o próprio Deus fala pela voz, pela letra desse irmão, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa expressão conhece é uma expressão de intimidade. Não é o que a gente ouve por aí. Falar de Jesus, já ouvi falar de Jesus? Já. Conhece Jesus? Conheço. Às vezes eles acham que conhece. Um Jesus de Páscoa, um Jesus de Natal, um Jesus de feriado, mas quando Deus fala que alguém conhece o nome dEle, é porque alguém conhece o nome dEle. ali no 14, porque a mim se apegou com o amor. Se apegou com o amor. Não sei se vocês, algum de vocês já tiveram aqui a ah, experiência... Meia angustiante, de tentar nadar num lugar e não conseguir chegar nesse lugar, e olhar para trás e ver que não tem mais como voltar, e o lugar que tu achavas que ia conseguir chegar nadando está um pouco mais longe. Bom, agora Jesus, vou só boiar, porque acabaram as forças. E a gente chega nesse lugar, e pega onde consegue pegar, e disse: Ai, obrigado. E a mão parece que não quebre. Deus quer, não para alguns, queridos, mas para ti e para mim, para toda a igreja de Deus, que a gente habite e se apegue a Ele com tanto amor, nesse lugar secreto que já foi revelado em Cristo Jesus, mas que ainda parece que muitos, embora convertidos, não desejam estar. Tem dificuldade, dificuldade de estar. Deus quer que estejamos lá. Queria abrir com vocês Oséias. Há umas expressões de Oséias. Depois do nosso amado irmão Daniel, está o livro de Oséias. Há uma expressão que Deus me lembrou, Oséias capítulo 11. O capítulo 11 começa dizendo assim, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu os ensinei a andar a andar a Efraim. Tomei-os nos braços, meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como quem alivio o jugo de sobre suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. No versículo 3 fala, eu ensinei a andar. Todos que são pais aqui, alguns são avós, sabem como é importante para a gente, para a criança também, né, mas para a gente, os primeiros passos. Eu me lembro quando o meu mais velho, o Esdras, soltou da mão do sofá, levantou, já fazia, levantava assim, quando é que ele vem? Levantava, né? Um dia ele levantou assim, um dia normal assim, levantou e tirou a mão do sofá e. Começou a vir né, um passinho assim e, buf, sentou em cima das frases de novo. O pessoal diz que é quando o homem deu o passo na lua foi o passo mais importante da humanidade, né Não, para mim foi aquele. Aquele um passo e meio que ele deu. Sabe, Deus, quando nós nos convertemos, Deus é como aquele que pega nossos, nossas duas mãos e diz assim... Everton, vamos começar a andar, então. Um passinho aqui, outro passinho aqui. Isso, vai andando. Ser cheio de Espírito Santo agora. Aleluia. O batismo. Vai andando. Não, não anda aí, querido. Vem para cá. Não, vem para cá. É, vai andando. E vai andando. Chega um momento na nossa vida que Deus solta a nossa mão para que a gente possa expressar que aprendemos com Ele a andar corretamente. E Ele sempre anda conosco. Mas é interessante aqui que ela fala que eles não atinavam que Deus tinha ensinado eles a andar. Não atinavam que era seguro, que Deus tinha criado isso neles. E Deus fala com cordas, laços de amor, eu os atraí. O Senhor Jesus veio para nos levar ao Pai direto de novo para o plano do Pai. laços de amor para habitarmos no esconderijo do Altíssimo e descansarmos na sombra do Onipotente. Ah, queridos, as pessoas estão enchendo os consultórios dessas pessoas que cuidam dessa situação de agonia, de depressão. Ah, se nós soubéssemos, mesmo entre nós. Se nós soubéssemos como é precioso que isso não é só uma leitura, que quando Deus fala na sua palavra, é o desejo amoroso dele, revelando-nos o Filho e querendo atrair-nos com cordas de amor. Para ele. Deus tem nos chamado para perto dele. Nele nós temos salvação, cura. Sabe, alguns irmãos vivem... Vamos ver o livro de Salmos de novo. Alguns irmãos pensam que estão diante de Deus com uma qualidade e uma, uma quantidade diante de Deus como se fosse o Salmo 139. O Salmo 139 fala da grandeza e do cuidado do Altíssimo para nós, entre outras coisas. Da soberania dEle. De que eu não posso esconder-me dEle. O Salmo fala assim, no versículo primeiro, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levando e de longe penetras os meus pensamentos. Só esse versículo já daria para nós uma visão de como Deus nos conhece. Deus sabe quando nos sentamos, nos levantamos, nossas necessidades, de longe penetra o nosso pensamento. Quando um casal começa a ter intimidade, né, nos primeiros meses de casamento, mas depois de alguns anos de casamento, um olhar só basta. Às vezes nós estamos conversando um assunto entre nós na mesa com outras pessoas, ou no aniversário, ou num casamento, ou entre nós, ali, né? E quando eu falo alguma coisa que não era para falar, a Carmélia ora, né? Dá um olharzinho assim meio que fecha os olhinhos o Esdras, o Lucas e eu descobrimos que quando o azul dos olhos da mãe deles fica cinza é hora de orar começa a ficar cinzentado todos nós né? vamos lavar a louça, varrer o chão vamos dar o que foi mãe? Deus conhece, Deus sabe de nós. No... De longe o casal vê aquele negócio assim, hum, não está bom. Hoje ele não falou. Mas sabe que não está bom? Não, eu sei. De longe Deus nos conhece, sabe de nossa intenção, mas Ele não quer esse de longe. Ele quer que nós estejamos perto, habitando, morando. Olha outras expressões que tem aqui. Em versículo 3, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Antes fala que sabe meu levantar, agora fala o meu andar e meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. E vem expressões de Deus. Ah, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas as asas da alvorada e me detenho nos confins dos males, ainda lá haverá de guiar, de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim será noite. Até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Queridos, alguns vivem nessa relação com Deus. Deus sabe todas as coisas, me deu o Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, então eu vou vivendo, vou ao grupo onde eu sou discípulo, venho à reunião de domingo de manhã, dou minha oferta, dou meu dízimo, sou uma pessoa até honesta no meu trabalho, às vezes, mas eu sou honesto no meu trabalho, né? sou um bom pai, uma boa mãe, estou me expondo para criar meus filhos, sou um bom avô, uma boa avó, estou né? Tudo isso é uma manifestação nossa, ser, ser, Ser assim está correto. Mas o que Deus quer é que a gente habite nele. Se esconda nele. Ontem nós tivemos naquele encontro da na gravação do CD da Lagoinha. E chegamos bem cansados em casa. Ficamos quatro horas, cinco horas e meia de pé. Glória a Deus. Aí chegamos em casa, pegamos as crianças e fomos descansar, eram 11 da noite mais ou menos, o telefone toca, era um amado casal, assim, olha, estamos aqui, podemos passar aí e fazer um lanchinho? Eu digo, estão brincando, né? Aí eu digo, vou brincar um pouco também, mas é claro que pode, puxa vida. E não era a ideia do lanchinho não era minha, irmãos hein não, não era minha, eu queria dormir. Vou chegar bem cedinho aqui. Aí eu vi que eles estavam falando sério. Falei, Carmélia, eles vêm. E os meus meninos, eles vão trazer os filhos? Vão. Os guris, sumiu o sono dos meninos. Desapareceu, um cansaço e descemos, e começamos a, a conversar, e a Camila fez um, um patezinho lá, e ficamos conversando, e, em volta da mesa, as coisas do Senhor, mostrei o livro que o Jornal tinha me dado de autografado e tudo, conversamos com ele, e ele disse assim, bom, eu vou embora agora, porque já era tarde, bem tarde, eu vou embora porque eu estou aqui de férias, e tu, estás, tu vai estar amanhã de manhã lá, né? Eu digo, amém. Mas, querido, quando eles chegaram, Todo o nosso cansaço parece que desapareceu. Sentamos à mesa e começamos a conversar como se fosse oito horas da noite. Quando eu entro no esconderijo do Altíssimo e habito lá, moro lá, o meu cansaço, até o meu cansaço físico, se torna diferente. Tem irmãos que têm testemunhados assim, olha, eu comecei a andar mais perto de Deus, até um o... não sei o que acontece, mas até o meu físico tem mudado. Se eu posso receber um irmão assim, quanto mais eu não posso estar diante de Deus, ouvi-Lo, dar o meu tempo. Quem leva o teu melhor tempo? O teu trabalho? A tua família? Tu mesmo? Ou o Senhor? Quem leva as tuas noites de sono? O teu corpo? Ou o Senhor? Quem pode te chamar de madrugada? Que tu diz assim, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou trabalhar amanhã às sete horas. Eu deitei e atendi discípulos até a meia-noite. Mas se tu me chamares, ah, eu vou levantar. Santo cansaço pela manhã. Ah, eu consegui ler hoje dois versículos da Bíblia. É uma benção. Eu estou ensinando os meus meninos, estamos numa luta para que eles comecem a ler. Mais de um capítulo por dia. É pouco. É pouco. O menor falou para mim assim, mas pai, não tem assim histórias emocionantes na Bíblia? Eu digo, mas você não está lendo certo, então. Se tem uma coisa que mexe o nosso coração, é a palavra Jesus aqui. Jesus curando, Jesus levantando mortos. Imagina, querido, chega lá, hein? Colocar a mão assim... Levanta em nome de Jesus. Quer mais emoção que isso? Quando eles falam para mim assim, pai, eu vou ler a palavra. Voluntariamente eles dizem, o meu coração explode. Deus quer que a gente more com ele. More com ele. Queridos, o segredo de que eu Quero compartilhar assim, se fosse uma palavra, era, era isso. Estar com Deus voluntariamente. Mas eu não. Eu, eu sei que o Espírito é obra dele, mas. Eu fico assim, querendo transmitir uma coisa que eu sinto. Porque, pô, então Deus habita em mim, eu estou no meio da igreja, eu estou vinculado, eu estou crescendo. Eu sei, irmãos, eu sei isso. Glória a Deus. Mas o que Deus quer. É uma, é uma resposta, é um buscar, prazeroso de estar com Ele, prazeroso de estar com Ele. Lá em 1 Coríntios 6, 17, fala isso que eu falei para vocês: se une ao, aquele que se une ao Senhor, está lá em 1 Coríntios 6, 17, é um espírito com Ele, é um espírito com Ele. Nós somos unidos com Deus, mas Deus quer nos chamar a uma intimidade. Nós não sabemos todos os resultados que virão dessa intimidade. Podemos imaginar alguns que no Salmo 91 falam, porque alguns leem o Salmo 91 e acham muito poético. Muito bonito. Os irmãos, hein? Mas esse negócio de ser guardado constantemente, de nunca falta nada, ó oh, irmão, não é a minha experiência. Então nós nos agarramos na nossa experiência de um momento de vida. E não nos agarramos no que Deus fala. Queridos, eu não estou pregando o Evangelho para vocês aqui, para mim principalmente, dizendo que em Deus nós somos colocados numa dimensão que o mundo não nos afeta. Não é isso. Jesus teve fome, Jesus teve sede. Ele estava com, cansado quando parou para falar com aquela mulher lá em João. A mulher samaritana estava cansada. Os foram buscar comida para ele. Não é isso, queridos. Isso é um evangelho que não é evangelho da palavra. Mas o que Deus quer é que no meio dessas coisas, e muitas delas acontecem, isso sim, porque nós não habitamos em Deus. Isso é verdade. Mas mesmo que algumas coisas sejam difíceis para nós, de grande agonia, quem está habitando lá no Altíssimo, quem descansa, parece que é impossível, parece que é uma coisa, que é um pecado descansar em Deus. Ah, eu não posso descansar, tenho que fazer alguma coisa, porque foi tão grande o amor. Está certo, devolver esse amor, mas descansar em Deus não é ficar parado numa cama, mas é descansar em Deus, entrar para o lugar secreto. Eu conheço um irmão que queria botar no seu escritório assim, né? reunião com a chefia. Mas quem é? Mas como reunião com a chefia? Não, ele está orando. De manhã, reunião com a chefia. Porque às vezes eu quero falar com o um irmão fulano, está quero... com a reunião com a chefia. E não, o telefone não toca, o celular é desligado. não tem Mas a chefia, a chefia reuniu até depois do almoço. Lá vai o irmão até depois do almoço. telefone para casa, querida, não vou poder almoçar aí. Por quê? Leva as crianças tal? Por quê? Reunião com a chefia. Desliga. Esse irmão queria botar no seu escritório. Reunião com a chefia. Mas tem que comprar dinheiro para o gás. Reunião com a chefia. Eu tenho que... Reunião com a chefia. Mas o... Reunião com a chefia. Eu estou com Deus. Eu quero uma qualidade de vida de Deus em mim. Queria terminar, queridos, lendo de novo com vocês. Não é uma grande pregação no sentido de textos, não sei, né? Não estou preocupado se é grande ou pequeno. Eu quero só falar o que Deus mandou falar e habito no meu coração. Quem é grande é Deus, Ele é grande. O que habita no esconderijo do Altíssimo habita é morar nesse lugar que é escondido, mas que em Jesus foi revelado. O Pai rasgou o véu. O véu veio rasgar de cima para baixo. Foi intervenção de Deus. Ele rasgou o véu e disse: entra. E o homem nos trouxe dias para nós, né? Entrarmos com atitudes assim de intrepidez. Palavra fala em Hebreus. Entramos com intrepidez o Santo dos Santos não acanhados, com intrepidez, contritos, sim, quebrantados, sim, mas não acanhados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, esse diz ao Senhor, meu refúgio, meu castelo forte, meu Deus, meu Deus em quem confio. Paulo tem uma expressão tão linda. E o meu Deus é em Cristo. O meu Deus. Tu pode dizer isso para Deus? Tu tem essa, esse desejo no teu coração? Eu quero que tu abra o teu coração nessa manhã para os desejos de Deus. Para as pessoas que estão se perdendo. Deus quer que tu vá e proclame. E para aquelas que Deus colocar na tua vida para cuidar, que tu vai e cuide com amor. Eu quero que, digo eu, mas o Senhor, né? quer que a gente tenha um coração aberto no ofertar os recursos que temos, porque são dele. Se ele não nos dá saúde, nós ficamos mais de um mês, não me um dão trabalho, nós caímos no sistema do governo de pagamento, muitas vezes. E às vezes é difícil receber. Não é o nosso braço que nos traz o dinheiro. Nem nossos cursos ou nossas inteligências. Mas é Deus. Ele abre a porta do emprego e fecha. E se ele fechar, não adianta bater. Porque não vai abrir. Mas ele é Deus bondoso. Mas tem que haver no nosso coração um desejo de estar com ele. Paulo fala que ele tinha vou parafrasear o meu irmão aqui. Eu não sei o que é melhor. Estar aqui na Monteiro Lobato com meus irmãos no sábado com os jovens com os músicos. É bom estar aqui. Ver meus filhos crescerem, ver os netos, ou ser recolhido com menos de 50 anos para o Senhor, porque é infinitamente melhor. Quando eu chego em casa e vejo meus filhos, eu sou um cara que fala muito sobre a família, desculpa, tá, irmão? Eu chego em casa, vejo minha esposa, meus filhos, sento no sofá e digo, Deus, Tu és muito bom. Olha tudo que tem aqui, Senhor. Olha a Carmélia, os meninos. Ah, Senhor. Aí eu digo assim para mim mesmo, mas isso aqui é uma pequena coisa em relação ao que eu vou estar contigo. Se aqui já é bom estar contigo e com eles, numa casa que tu foste preparar, é infinitamente melhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Porque fizeste do Altíssimo a tua morada porque fizeste, escolhesse fazer não foste obrigado a fazer não for nem nas necessidades que te obrigaram a fazer porque tu escolheste esse Deus se revela vamos orar, queridos Senhor ó oh, Senhor Esse desejo não é de agora o Senhor. Isso não é uma palavra nova, Senhor. Tu enviaste o teu filho até nós para nos reconciliar contigo. Nós queremos é estar contigo, Senhor. Nós queremos ter como prioridade da nossa vida o estar contigo, Senhor. Nós temos que trabalhar, temos que ter o sustento, nós temos discípulos teus, nós temos família, mas o nosso desejo maior é estarmos contigo, Senhor, porque assim vai ser o final. Esse vai ser o final da igreja, estar contigo, Senhor. Eu quero abrir meu coração diante dos meus irmãos, eu preciso disso, Senhor. Desejamos isso, Senhor. Senhor, eu peço que teu Espírito Santo, que é tão amoroso e tão sábio, Ele que explica para nós, Senhor, que haja um explicar para o meu coração, para o coração dos meus irmãos, sobre tudo isso que é o Teu desejo. Nós queremos estar contigo, Senhor, de uma forma com grande qualidade, grande intensidade, Senhor, grande quantidade, Senhor. Perdoa-nos, Pai, se nós passamos correndo, às vezes, pelo lugar de oração. Mas muda o nosso desejo, Pai. Muda o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus aqui, é nós oramos juntos aqui, Senhor. Amém, Senhor. Vamos compartilhar um texto com os irmãos que durante toda a pregação ficou palpitando no meu coração. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Quando
0: o Tom pregou a primeira vez sobre o Salmo 91, foi à noite, o Senhor me deu algumas palavras que coloquei primeiro para mim, esse desejo de habitar no, no esconderijo do Altíssimo e queria compartilhar também com a igreja. Então diz assim, quero estar no lugar Onde Deus habita Lugar de refúgio Lugar de livramento Lugar de descanso Lugar de comunhão Lugar da hora bendita De oração Quero estar no lugar onde Deus habita Fazer do Senhor a minha morada A Ele me apegar Nos seus braços Me render Nele me abandonar Buscá-lo de dia e madrugada, o meu amado encontrar. Quer estar no lugar onde Deus habita, onde só fica eu e ele. Onde palavras não conseguem explicar. Quem sabe só sussurrar, Jesus te amo, só te anelo e nada mais. Amém, queridos? Vamos cultivar, crescer nessa comunhão com o Pai, refletir toda a Sua glória e essa Sua vida trazer para os nossos queridos, para os nossos parentes, trazer para os incrédulos e eles vão ver Cristo na nossa vida. E o segredo dos segredos é habitar com o Altíssimo fazer dele a nossa morada. Amém? Amém? Abençoamos irmãos nesse dia, em nome de Jesus.